0: Nous sommes celles que et nous pouvons être celles que nous voulons être. Pas mal.
1: Bienvenue sur basse -Vage. Cet épisode est spécial dans le sens où il a été en partie enregistré pendant la période du grand confinement. Baku est quelqu'un que je connais personnellement. Elle est mon mentor. Il n'y a aucune conversation, aucun rendez-vous qui ne m'a pas été bénéfique avec elle. De l'époque des rédactions de lettres de motivation, ou plus actuellement de stratégie de communication que je fait, bah dès que j'ai un petit doute ou que j'ai besoin d'un avis pro, j'appelle Baku. Et c'est avec plaisir que je vous partage aujourd'hui un tout petit peu de sa magie. Bac, bonjour. Bonjour, Hope. Alors aujourd'hui, je reçois Bac Rambininsou. Donc, euh, je connais personnellement Bac. Pour moi, c'est ma mentor. Donc, euh, merci à toi d'être dans mon podcast aujourd'hui. Je t'en prie, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, euh, actuellement, tu es consultante en stratégie spécialisée euh, dans la mode. Oui. Et tu es à Paris, mm -hmm. donc tu as bientôt 40 ans, mm -hmm. tu as écrit un livre qui s'appelle The Fashion Business Plan. Mm -hmm. Et uh, Forbes Afrique, tu as également interviewé pour ton changement de carrière. Donc on va en parler un petit peu de ta carrière, mm -hmm. parce que avant de te lancer dans la mode, tu étais dans le cancer réglementaire, dans le domaine financier.
0: C'est bien ça. <rire> oui, tout à fait. Et avant ça, euh, j'étais dans l'audit pendant plusieurs années. Voilà. D'accord, dans l'audit. Donc effectivement,
1: tu as fait de très brillantes études dans la finance. Et euh, déclic, 2014, tu changes de voie. Voilà. As décidé 2015. C'était plutôt 2015. Plutôt 2015. Ouais. Je t'ai dit, ça y est, j'arrête euh, la finance, c'est pas pour moi, je vais me lancer dans la mode. Est-ce que tu pourrais nous apprendre un petit peu plus sur euh, la vraie BAC en Bilimitsu
0: <rire> Oui, bien sûr. En fait, tu es très bien renseignée. Hein <rire> euh, alors, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que j'ai grandi dans un contexte très international. Euh, mon frère et moi euh, avons grandi euh, euh, dans plusieurs pays. Donc, moi, je suis née à Alger. Euh, et euh, entre, euh, chaque année, euh, tout, tous les six mois, on changeait de pays. Donc on, on passait euh, six mois en Allemagne, six mois en Algérie. Et euh, mon père était expatrié en fait, euh, d'une entreprise allemande euh, en Algérie. Et euh, comme il ne voulait pas se séparer de nous, euh, nous l'avions accompagné euh, à tous ses voyages. Et, euh, moi, ça m'a donné, en fait, une ouverture au monde qui était complètement euh, euh, différente. Cela dit, euh, mes parents ont toujours insisté pour que je parle malgache. Donc, ils m'ont appris le malgache. Euh, C'est la première langue que j'ai apprise mm -hmm. euh, en étant enfant. Euh, et ils m'ont appris aussi, transmis euh, bah, les bases de la culture malgache. Euh, et, et, et voilà, donc ça c'est un peu le, le, le contexte dans lequel j'ai grandi au départ. Puis à l'âge de 7 ans, euh, nous sommes partis nous installer à Madagascar. Mmh. Alors j'y avais fait, j'avais passé quelques vacances avant quand j'étais petite, mais euh, je n'avais pas vraiment vécu euh, complètement une année complète là-bas. Et euh, euh, donc j'arrive chez mes grands-parents et on s'installe à Madagascar. Et euh, ben, l'éducation euh, malgache euh, ben, s'intensifie. Mon, mon contexte de vie a complètement euh, changé euh, à ce moment-là. On va
1: parler un petit peu plus de ton éducation. Donc à Madagascar, oui. tu es resté combien de temps À, à... à Madagascar, je de... suis restée 10 ans. De sept ans, euh, ans.
0: 1987 à 1997, oui. D'accord.
1: À la maison, c'était comment en fait C'était... Euh...
0: Alors après, euh, c'est vrai que par exemple, nous, on ne pouvait pas vraiment parler à table, on ne pouvait pas vraiment contredire les parents non plus. C'est l'obéissance d'abord. Il fallait obéir, il fallait respecter ses aînés. Euh, J'ai été aussi élevée euh, pour euh, être euh, comment dire, une bonne maîtresse de maison. Hein, euh, euh, voilà. <rire> Et je pense mmh. qu'in fine, euh, on m'a destinée à devenir euh, une, euh, une femme de euh, plutôt accomplie, mais mmh. voilà, j'ai choisi de ne pas opter pour cette voie. Une femme de accomplie
1: qui tient bien sa maison. Exactement. Bien mariée, avec des mmh. enfants. Mmh. Mmh. Et euh, ce n'est pas du tout... Euh, non. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. <rire> ce n'est pas la voie
0: que j'ai choisie. Je... Parfois, il m'arrive... Euh d'y penser, mais je, je ne
1: regrette pas. En fait. Donc, ce n'était pas, donc, ta voix, c'était pas être euh, une femme d'eux, à la maison, s'occuper de tes de, enfants. Donc, tu avais un autre destin, en tête, fait,
0: c'est ça euh, Oui, tout à fait. En fait, euh, étrangement, je, je peux concevoir, j'ai toujours pu concevoir qu'un jour, peut-être, je me marierais, mais je n'ai pas conçu, je ne voyais pas, pas trop euh, d'enfants dans ma tête et je n'ai pas je n'en ressens pas le, le, le besoin comme euh, pourraient le, le penser beaucoup de femmes et je, je me suis sentie très bizarre euh, enfin, peut-être euh, étrange par rapport à ça, je me suis dit que j'étais peut-être anormale hein. mais voilà c'est comme ça je ne, je, je ne sens pas le besoin d'avoir d'enfants non, tu n'es pas du tout normal. Tu
1: as le droit de choisir en
0: fait, de ta vie. <rire> oui, <rire> c'est être... vrai que euh, même même en France, parfois, on a encore cette pression. Euh, même dans les pays occidentaux. Alors l'Allemagne, c'est pire. Hein. L'Allemagne, c'est pire. d'être ouais. mère. Oui, c'est tout le monde n'aime pas être mère et tout le monde n'en a pas non plus envie.
1: Qu'est-ce qui t'a amené
0: te dire que tu n'étais pas faite pour ça hum. et que tu voulais autre chose aussi Alors je voulais aussi rajouter autre chose parce que même si euh, j'étais élevée pour euh, être une femme d'eux, accomplie, bien élevée, qui fait du piano et de la danse, euh, mes parents m'ont tout de même répété des choses avant, euh, pendant, pendant toute mon enfance. Ma mère, par exemple, m'a répété souvent qu'il ne fallait pas faire comme maman et qu'il fallait, qu fallait que je travaille, parce que ma mère était, est une femme au foyer, euh, qui a été absolument géniale avec nous, hein, en fait. Elle, elle, elle a été extraordinaire, et c'est une femme très cultivée, qui, qui sait énormément de choses, et même elle ne le sait pas. Euh, elle n'a pas connaissance euh, toujours conscience de tout ce qu'elle euh, sait et de tout l'apport qu'elle nous a donné mmh. mais euh, voilà donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup beaucoup apporté et donc elle me disait souvent euh, ne fais pas comme maman euh, travaille mmh. ma fille et puis mon père lui-même disait soit euh, soit indépendante euh, euh, bon c'est pas la priorité forcément d'avoir... Euh, de se marier, tu feras ça une fois que tu que tu as fini tes études et que, que tu, tu... voilà donc, en fait. donc euh, ils ont quand même même si je pense qu'ils n'avaient pas en tête euh, l'existence que j'ai aujourd'hui euh, ils ont quand même posé quelques bases Mais qui qui ont fait qui ont donné qui m'ont peut sans doute inspiré je sais pas moi aujourd'hui je je n'ai pas c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit mais c'est vrai qu'ils n'ont pas arrêté de le répéter ils t'ont préparé pour un certain
1: une certaine vie mmh mais qui t'ont donné quand même la, les capacités qui t'ont aidé à avoir
0: ta vie actuelle, en fait. Il y avait des idées qui germaient dans la tête. Il y avait des idées, mais je, je pense qu'ils ne voulaient pas aller aussi loin, je pense, loin. Dans, <rire> dans les choses. Je, je, même... je, je pense qu'ils ils se sont peut-être vous... sentis un peu dépassés ouais. euh, quand ils qu ils, dit, où... les deux. ils ont dit Elle
1: sera une femme <rire> d'eux, mais elle sera aussi une femme accomplie. Euh, voilà, elle euh, aura une carrière, euh, mais elle aura quand même un
0: foyer. Euh,
1: oui, voilà, et ouais, elle, elle aura deux, étudié, en fait. elle
0: aura fait... Euh, euh, elle aura fait, elle complique quand même deux, trois choses. Euh, et voilà. Donc, moi, ce qui m'a beaucoup aidée aussi euh, depuis que je suis tout jeune, je ne sais pas pourquoi, mais à l'âge de 4 ans, j'ai une... une vision de moi-même euh, en femme d'affaires euh, qui descend d'un avion et qui voyage. Ça m'a aidée pendant toute mon adolescence, jusqu'à mon baccalauréat, pour euh, m'a décroché la bourse d'excellence que j'ai décrochée, qui m'a permis de faire mes études par la suite. Euh, mais c'est vrai que cette vision-là, euh, je me suis beaucoup accrochée à ça pour, euh, pour continuer, pour, 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 pour pousser encore plus loin. Et
1: qu'est-ce qui t'a fait donc grandir en tant que personne Qu'est-ce qui t'a permis alors d'avoir euh, la vie que tu voulais Parce que là, c'était les balbutiements. C'est -ce vrai, qui... c'est vrai. Qu'est-ce qu qui a fait que...
0: Eh bien, alors c'est venu beaucoup plus tard. C'est vrai que c'est venu avec euh, ma vie professionnelle. Et au cours de ma vie professionnelle, j'ai été formée aussi euh, sur l'humain. Euh, Donc euh, mes capacités à, à diriger par exemple, à, voir, euh, à, à me faire confiance. Euh, euh, voilà. Et je me suis fait aussi beaucoup euh, coacher. Euh, durant toute ma vie. Euh, alors, plus euh, ces dernières années, donc depuis 2015, euh, je suis allée voir euh, un des plus grands coachs du monde qui s'appelle Tony Robbins. Et ça, ça a été un déclic pour moi, parce que, un énorme déclic. Ça a changé toute ma vie. Ça a vraiment changé toute ma vie. Il a, euh, Il a libéré beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités, de capacités. En moi et je pense que on devrait tous dans notre vie avoir un Tony Robbins qui, qui qui illumine notre chemin comme ça pour nous libérer de de tous les tous les obstacles que consomment qu en fait finalement mm. c'est nous mêmes nous mêmes nous nous mettons nos propres obstacles et euh, en fait pour briser tout ça j'ai je, je, ça a été très bénéfique comme coaching et je recommande à tout, à tout le monde. Je, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. En fait. Voilà. Et le
1: résultat quel a été le résultat probant sur toi
0: Probant pour moi, sur moi, c'est l'écriture euh, de mon livre. En fait, je suis sortie de là, j'ai commencé à écrire. Et alors que ça faisait des années que je lisais ces livres, je me disais, il faut que j'écrive ce livre, il faut que je ici, que je lance... Parce que je n'ai rien fait, en fait. Je n'ai rien fait. Et, et là... Euh, j'ai écrit ce livre pour, et, et avant j'avais accompagné en fait, quelques marques euh, dans le passé, quelques marques de mode en, en parallèle de, 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 de mon poste de consultant à l'époque mmh. ouais, parce que je faisais ça en fait comme je voulais absolument changer de voie et changer de vie euh, pendant mes vacances et les week-ends je partais par exemple à Berlin faire une fashion week pour aider euh, une créatrice où euh, j'ai des, euh, des créateurs euh, le, le week-end ou pendant mes vacances pour, euh, pour monter un business plan, ou, enfin, voilà. mmh. Et en fait, c'est l'expérience euh, et les échanges avec ces créateurs et aussi l'expérience que j'ai eue auparavant d'autres secteurs qui m'ont permis de comprendre quelles sont les clés du secteur euh, de la mode euh, et et, et ça, a eu, ça a été comme une illumination dans ma tête. Je me suis dit, bon, il faut que j'écrive ce livre. Et voilà, et en fait, avec euh, ben, le coaching de Tony, euh, de Tony Robbins, enfin, pas, pas, pas en one-to-one -one, en fait, euh, son, sa conférence, comment on appelle ça C'est un séminaire. C'est un séminaire, on va dire, le séminaire de Tony, Tony Robbins m'a vraiment débloqué pour vraiment agir. Voilà. Parce que j'avais beaucoup beaucoup de encore de... Une de prison mentale. Voilà, une prison un mentale, physique. tout à fait. Mais ça m'a ça m'a débloqué. En fait, je n'ai plus du tout douté de moi depuis. C'est fini. Il n'y avait plus de doute. Parce que on, est, on, est, on a énormément de pouvoir et de capacité. Si oui. on pouvait juste se... l'autoriser et débloquer toutes les petites voies et les et les, et les, les petits obstacles qu que nous-mêmes nous mettons, on peut arriver à faire vraiment des miracles.
1: Ça a été prolifique pour toi, donc tu as écrit un livre, uh -huh. euh,
0: tu as changé de domaine, donc tu es, tu es totalement investie dans la mode. Euh, oui, alors il y a autre chose aussi, c'est que c'est vrai que ce pas n'a pas été facile parce que euh, ma famille euh, souhaitait que je reste dans un cadre plus sécurisé, plus CDI, plus... Et moi, je n'en pouvais plus. J'étais en plein burn-out, je venais de perdre mon père en plus, je, ça n'allait pas du tout. Et quand même, j'étais en pleine dépression, je prenais des, je prenais des, des médicaments. Et quand même, il préférait que je sois malheureuse comme ça, mais avec un CDI, plutôt que... Euh, ben, plutôt que de me guérir et de prendre le temps de, de me détacher d'un contexte euh, professionnel euh, toxique. Toxique, oui. Bon, mon patron s'était suicidé quand même. Voilà. Donc ouais. euh, au lieu de, de me soutenir euh, dans cette démarche, euh, il voulait que je reste là. Euh, C'était très difficile de s'affranchir de aussi de ouais. ça. Mais en fait, ils avaient peur parce que pour eux...
1: Enfin, il fallait une sécurité financière, une sécurité d'emploi. Bien sûr, ouais, et je comprends. C'est hein, mais... enfin, une peur, en fait, de, de tout parents je pense. Non,
0: non, On je comprends, je, je comprends euh, tout à fait. mais ils perdent, je... en fait, leur autonomie. Et... Je vois, ça m'a pris du temps pour voir, euh, dans toutes ces peurs qui projetaient sur moi, euh, tout l'amour qu'ils pouvaient me porter. En revanche, euh... bon, moi, il fallait bien que je sorte de là. Mm. Et je l'ai fait... Euh en m'appuyant sur... Euh, en changeant d'entourage. Pendant un certain temps, euh, voilà, j'ai pris ma di mes distances aussi par rapport à ma famille et euh, j'ai fréquenté euh, ben, des personnes qui me, euh, qui me soutenaient dans mon énergie aussi parce que c'est une question d'énergie. Mm. En fait, j'avais l'impression d'être morte déjà. Donc, euh, oui, c'est... Es <rire> petit à petit. En fait, petit plutôt, ouais. Tout à fait, tout à fait. Mais à un moment donné, quand on se sent comme ça, c'est important d'avoir de... la force de faire le dernier geste qui, qui, va... qui va redonner énergie à savoir euh, débrancher la... la prise, en fait. Et de <rire> se dire, hop, allez, euh, c'est bon, je... Je... je repars sur autre chose. Et puis tant pis, parce que là, je ne vis plus. Je ne respire plus. J'étouffe. J'étouffe et je, je n'existe plus, là. Et je... Euh ça n'aurait pas été viable longtemps, je pense.
1: En tout cas, ça a été bénéfique pour toi parce que tu as aussi enseigné dans une école de mode. Tout à fait. Connais. Mmh. Et... Euh... Donc voilà, c'est assez euh... important. Enfin, c'est intéressant pour toute construction de femmes ou de personnes n'importe quel âge, en fait, de se dire que, que... que c'est ok de... de ne pas être bien dans, dans un travail. Si on a le droit de ne pas... On a le droit de ne pas vouloir rester dans un travail qui nous tue. On a le droit d'avoir de, des choix. Donc euh, ça, c'est ce que tu as fait il y a, il y a quelques années. Mmh, tout aujourd à fait. Euh, qu Aujourd'hui, tu es plus épanouie qu'avant. Enfin, oui. Tu parles d'un environnement toxique, stressant, de suicide, enfin, mmh. de ton employeur. Donc oui, c'était vital pour toi de sortir de ce...
0: Oui, on ne va pas rester là. Et enfin, en fait, euh, c'est suivre, en fait. Exactement. Je pense que, alors je, je comprends hein, l'avantage les, les, euh, de la sécurité de l'emploi, bien entendu, je, je comprends, mais je pense pas, enfin, il ne faut pas le, le, le mettre euh, euh, avant la, la santé mentale ou sa santé mmh. euh, à soi. C'est très important de savoir euh, se dire et avoir la force de se dire non, Là, je me préserve parce que, et encore, moi je n'ai pas d'enfant, mais mmh. imagine des gens des qui, gens qui ont, ont des enfants, enfants euh, des familles. Qu'est-ce que tu fais Tu pourris mmh. la vie de tout le monde euh, Pour avoir le courage et la confiance en soi. Et il y a toujours des solutions, en fait. Aujourd'hui, on a plusieurs dispositifs euh, qui permettent de, de sortir de, de, de ce genre de situation. Enfin, mmh. Voilà. Merci pour
1: euh, tout ce que tu as dit. Euh, <rire> C'est vraiment important pour beaucoup de gens. Parce que les burn-out, ça, ça arrive à tout le monde. Et euh, à n'importe qui, que ce soit une femme, homme, jeune ou âgé, il enfin, faut pas oublier qu'il faut vivre. On, ne, on travaille pour vivre, mais on ne vit pas pour travailler.
0: Oui, et puis surtout, je pense qu'on se culpabilise beaucoup parce que moi je me souviens à l'époque, je me disais que j'étais pas assez loyale, pas, pas assez ci, pas assez ça. Ouais. Et j'étais pas bien, enfin, alors que je n'étais pas bien, je n'étais pas bien, je, je, je n'allais pas bien. J'allais chez le client, euh, même chez le client, c'était pas, pas bien pour le client non plus. Parce qu'il ouais. voyait quelqu'un arriver, euh, euh, qui était tout le temps en train de pleurer, c'est pas possible. Ouais. Je... T'as un mantra aujourd'hui c'est
1: I'm enough qui veut dire je suis assez mm -hmm. et euh, par rapport à ce que tu dis euh, ce que tu disais t'étais pas assez enfin fait t'avais pas tu oui c'est vrai pas que assez, mais non euh...
0: tu alors c'est ce que je dis souvent euh, qui choque beaucoup mes copines euh, françaises c'est que quand on arrive euh, quand j'arrive dans ma famille malgache ils font un inventaire complet de ce qui va pas dès qu'ils me voient arriver à la porte euh, un coup c'est les cheveux qui sont pas assez lisses, euh, un coup c'est euh, « ah bah dis donc, euh, t'as pris, euh, euh, faut arrêter de manger », ou alors un coup c'est euh, « ah bah t'es toujours pas marié ben bah dis donc, va falloir, euh, tu sais que euh, t'as plus beaucoup de temps, enfin il y a toujours quelque chose euh, ». Bon alors c'est vrai que c'est pas toujours négatif parfois quand il y a... Euh, on te porte une belle jupe ou que les cheveux sont pour une fois lisses, euh, ils font le compliment. Mais bon, euh, est... on est tout le temps euh, scanné. Mmh. Et c'est vrai que quand on grandit dans un contexte euh, pareil...
1: L'image euh, oh, que tu reflètes est importante
0: Oui, et d'une... Et on, a toujours, on se dit toujours que ça ne ça va, ça va pas suffire, et puis il faut être parfaite, et puis il faut être, être mmh. parfaite. Et en fait... Ça aussi, ça a été euh, une des grandes révélations de tous les coachings euh, et de, de tous les euh, masters que j'ai pu écouter euh, jusqu'ici. C'est qu'en fait, je peux me suffire à moi-même et puis je suis ouais. comme ça. Et puis, et puis basta. Et puis voilà. Et, et, puis, voilà, et, bien. et puis voilà. Et puis bon, s'ils ne sont pas contents, euh, finalement, j'ai je, 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 appris aussi à réévaluer les choses à... à sous mon angle, c'est-à-dire que si je me dis mon objectif est de, euh, de devenir, euh, on va dire par exemple, euh, je ne sais pas moi, euh, de devenir millionnaire et euh, de contribuer euh, à euh, l'éducation de euh, on va dire, 100 000 malgaches, par exemple, hein, euh, au pays, eh bien je vais jauger mon parcours à l'aune de personnes qui ont déjà accompli des choses aussi grandes, mais par rapport à ça, je veux dire en face euh, que j'ai des cheveux lisses ou bouclés, je veux dire c'est pas on s'en fiche crois, avoir, en fait. voilà et en et fait exactement et en fait euh, quand je regarde bon, moi les personnes que j'admire et que je suis je me dis bah, est-ce que cette personne là euh, par exemple si on prend Tony Robbins j'adore cette personne c'est quelqu'un que je c'est un modèle pour moi si cette personne-là euh, me voit, elle m'aurait dit, euh, en, en, si je rentrais euh, dans un appartement et qu'il me voit et qu'il me dit, il la première chose qu'il aurait dit, c'est pas, ah ben tiens, c'est est-ce que t'es allé chez le coiffeur récemment C'est pas ouais. euh, cheveux lisses ou cheveux bouclés Je pense qu'il s'en fiche. Euh... Euh, donc, à partir de ce moment-là, j'ai essayé de de re-shifter euh... la perception aussi. Ça m'a ça permis de de donner de l'importance ou pas au retour qu'on me fait. Mmh. Est-ce que c'est pertinent par rapport à ce que je veux obtenir Non. Ben voilà. Mmh. On next, quoi.
1: Ah, on disait aussi que ce genre de,
0: ce genre de réflexion,
1: si c'était souvent pour meubler les conversations, que finalement, euh... <rire> on va parler de quoi après
0: Oui, il <rire> y a ça, et je pense ouais. aussi que c'est un miroir aussi de leur propre insécurité. Mmh. C'est surtout ça. Je pense que les gens ont beaucoup de mal à accepter le fait qu'il qu y a d'autres qu personnes qui se sont affranchies du cadre. Et ils pensent mmh. que euh, on a peur. Mais de l'autre côté, une fois qu'on s'est affranchi, en fait, on est bien là, on est bien. Après, euh, bah, si après, ils veulent me sortir de quoi que ce soit, bah, peu importe, je, je m'en fiche, je, je, je suis droite dans mes bottes, hein. je, je, je sais ce que je veux, et, et ben bah, tant pis, bah, si, si on me rejette pour ça, bah, tant pis.
1: Tu t'es donc lancé à ton compte FXF en 2004 qu'est-ce que tu as fait au sein de FXF et qu'est-ce que ça
0: t'a apporté Au sein de FXF euh, j'accompagne des créateurs de mode émergents essentiellement anglophones, euh, pour les aider à lancer et développer leur entreprise. Alors, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Le premier niveau, c'est le niveau euh, euh, de prise de connaissance euh, de ce que je fais et de ma personne. Donc C'est sur un blog, euh, aussi sur les réseaux sociaux. J'ai plusieurs supports gratuits d'introduction à ma méthode pour familiariser les, cré... familiariser, pardon, les créateurs euh, avec mon accompagnement et ça leur permet aussi de me, de, de, de me connaître et moi aussi de me faire connaître euh, auprès de mon audience ensuite il y a les formules payantes et donc j'interviens à ce niveau avec des workshops euh, ponctuels hum, donc ça peut être euh, du one shot sur, euh, en fonction de si les besoins sont vraiment ponctuels bien, je peux débloquer euh, les personnes à ce niveau là Ensuite, il arrive qu'on travaille sur des packages d'ateliers de trois mois ou 6 mois. Et, et, et je conseille les créateurs dans la durée, sur leur stratégie. Alors, il est possible aussi que je propose des formations comme chez Smode, Et euh, j'ai aussi une formation en ligne qui est la transcription vidéo en fait, de mon livre. Alors, en parallèle de tout ça, pour la promotion de la fixe, je fais des live vidéo. Euh, soit sur euh, Facebook avant, euh, moins aujourd'hui, mais plus sur Instagram. Je poste régulièrement sur Instagram, essentiellement pour me faire connaître euh, de mon audience cible. Euh, J'interviens également dans des podcasts américains spécialisés dans la mode. Et ton livre, je te
1: laisse te présenter.
0: Alors, mon livre euh, décrit toutes les méthodes pour aider les créateurs de mode à monter leur stratégie et écrire leur business plan. Alors, chaque chapitre se termine par un petit cahier d'exercices pour pouvoir mettre en place ce qui a été dit dans le chapitre. Et alors avant d'écrire mon livre, j'ai un peu hésité pour savoir ce que j'allais faire. En fait déjà, je voulais absolument que ce soit un livre, euh, bah encore une fois, qui transforme les gens et qui puisse euh, directement appliquer les choses qu'ils apprennent dans le chapitre. Donc euh, la partie cahier d'exercice à la fin de chaque chapitre était vraiment essentiel pour moi. Et en fait, les retours que j'ai des, des créateurs, c'est que c'est très commode, effectivement, d'avoir cette partie-là, cette, cette partie cahier d'exercice. Ça leur permet directement de mettre en application ce qu'ils viennent de lire. Et donc, euh, j'ai beaucoup hésité pour savoir s'il fallait que j'auto-édite ou que je passe par une maison d'édition. Et c'est vrai qu'en France, par exemple, on, quand on publie un livre, on va toujours vous demander euh, chez quel éditeur ça a été publié. Bon. Euh, sur le public anglo-saxon qui en plus se forme en ligne vraiment ce qui compte c'est le résultat et c'est pas être représenté par une maison d'édition euh, ça n'a aucune pertinence donc j'ai décidé d'auto-éditer puisque c'était euh, ma cible hein, c'est ce sont des créateurs euh, de mode émergent euh, qui parlent anglais et euh, en fait j'avais déjà le plan du livre dans ma tête et je l'ai juste déroulé chapitre par chapitre donc, euh, j'ai écrit un petit peu, euh, peu à peu, petit peu chaque jour. Et euh, en fait, il euh, y a une petite anecdote, c'est que quelques jours avant la date de remise du manuscrit, j'ai eu un pépin. Mon ordinateur a arrêté de marcher et je me suis retrouvée sans ordi. Donc, euh, j'ai fini mon livre sur mon iPhone et je l'ai remis 30 minutes avant la deadline. Donc, euh, c'était beaucoup de stress, mais j'ai fini par euh, le terminer. Euh, dans des conditions un peu, euh, un peu bancales, mais c'était fini, c'était rendu. Et, et, et je voulais vraiment préciser que quand on veut vraiment, on peut. On va parler de ton parcours mode en dehors
1: de FXF. Tu as donc intégré une sacro-sainte Fashion Week. Il faut que tu nous en parles. Et est-ce que tu as des tips pour nous afin qu'on puisse euh, bah, participer aussi à une Fashion Week
0: Alors, c'est vrai que j'ai voulu faire une immersion totale pour mieux comprendre le secteur de l'intérieur. Donc euh, voilà, il, a, il, fa... il faut savoir en fait que pour beaucoup de choses, je passe euh, souvent par mon réseau. Alors à l'époque, je cherchais des créateurs, je cherchais de l'aide euh, pendant leur défilé de mode. Et j'ai trouvé, euh, je n'ai trouvé personne à Paris, mais dans mon réseau, une créatrice avait posté euh, qu'elle partait euh, participer à la Fashion Week à Berlin. Alors, je lui ai directement proposé mon aide et elle m'a proposé de la rejoindre pour l'aider dans le cadre de son défilé à Berlin. Donc, elle-même était une créatrice euh, londonienne et euh, elle faisait des, des vêtements de, de soirée euh, avec euh, toute la rigueur de, 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 des, des couples londoniennes. C'était vraiment, vraiment magnifique ce qu'elle faisait. Et bon, euh, je suis partie euh, à Berlin, je l'ai assistée et euh, je l'ai aidée pour euh, les essayages. Euh... J'ai aidé son équipe à faire en sorte que le défilé se déroule bien. Je l'ai aidé à résoudre les problèmes qu'il pouvait y avoir sur place. Par exemple, euh, recoudre un bouton qui lâche, euh, euh, trouver une paire d'escarpins à mannequin qui chose du 42, cinq minutes avant le défilé. Euh, euh, elle m'avait aussi demandé de trouver dix manières différentes de nouer une écharpe, parce que euh, le début du défilé euh, devait, ne devait montrer que euh, des, des écharpes. Euh, donc, il a fallu trouver des manières originales de, 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 de les présenter. Euh, il a fallu aussi traduire les instructions de la créatrice à l'équipe allemande, puisque certains n'étaient pas tout à fait euh, euh, pas tout à, euh, à l'aise avec l'anglais. Donc, euh, voilà, c'était beaucoup de travaux d'intermédiation entre... Euh, euh, les équipes euh, make-up et euh, hair and make-up et euh, les mannequins et, euh, et la créatrice. Euh, la deuxième année, la créatrice, donc je, suis, je suis revenue à Berlin pour euh, l'accompagner nouveau sur euh, son défilé et euh, elle m'a demandé de l'assister pour un photoshoot à Berlin pour un magazine de mode new-yorkais qui s'appelle Elements Magazine. Et euh, c'était vraiment très intéressant parce que j'ai pu assister euh, un shooting photo, j'ai euh, ai, ai aidé euh, l'assistante à choisir les, les accessoires, accessoriser les tenues. Euh, et c'est comme ça en fait que j'ai eu mon nom dans ma première parution presse-mode. Alors c'était quelque chose pour moi parce qu'avant ça j'avais déjà été interviewée par la presse économique dans, Entreprendre, dans le magazine Entreprendre, à l'époque dans l'Audit, mais euh, la mode, je n'avais pas encore eu de parution, donc là c'était vraiment une grande première. Euh, C'était vraiment pas la, la, la même chose qu'avant, donc j'étais très très contente. Euh, J'avais euh, fait un gros zoom sur euh, mon nom à l'époque, euh, j'étais très contente. Alors pour rentrer dans les fashion week, il y a des gens qui conseillent de bien s'habiller, d'attendre euh, devant les lieux des défilés. Alors je sais pas honnêtement si ça marche, ça, mais euh, euh, moi ça m'embêterait de, de perdre mon temps, quoi, simplement. Donc je conseillerais plutôt de bien travailler son Instagram. Si c'est votre passion, alors lisez un maximum de choses sur le sujet et partagez là-dessus. Euh, faites un bel Instagram, un Instagram qui, qui, qui respire la mode, en fait. Euh, c'est important d'avoir un point de vue aussi. Je conseillerais également de travailler votre réseau. Essayez le bénévolat dans le secteur. Si le secteur vous intéresse vraiment, alors euh, essayez de contacter les créateurs et de. Euh, de leur proposer euh, votre aide. Euh, surtout, dans ce cas-là, soyez sérieux, parce que vous ne savez jamais qui ce créateur connaît, euh, auprès de qui il peut vous euh, introduire. Donc, euh, voilà, toujours faire attention euh, à être professionnel. Même si, euh, ben oui, bon après j'ai plusieurs personnes qui me disent oui, mais c'est quand même inadmissible tout ce euh, tout tout ce, tout ce travail gratuit. Bon, je je, et je leur dis voilà, vous êtes bénévole, euh, c'est c'est à vous de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous le voulez vraiment Donc accumuler l'expérience et puis c'est un moyen comme un autre de d'avoir cette expérience, bon, échanger, demander en échange une une recommandation. Euh, euh, un, une évaluation, c'est ce que j'ai obtenu des personnes auprès de qui j'ai euh, travaillé en, en, j'ai été bénévole donc euh, voilà euh, faites-vous des contacts comme ça et rapprochez-vous de, de personnes de, de l'univers de la mode
1: tu as également enseigné à l'ISMOD une école de mode est-ce que tu peux nous parler de ton cours l'intitulé du cours et surtout de ton expérience en tant qu'enseignante en, qu en fait
0: alors, mon cours s'appelait euh, « Stratégie et business plan euh, ». Beaucoup d'étudiants étaient plutôt créatifs au marketing puisque euh, ils étaient en phase de devenir « Brand Manager ». C'était le, le titre euh, euh, du diplôme qu'ils qu obtenaient euh, en Bac plus euh, 5. Et, euh, ils étaient plutôt donc, créatifs et marketing en termes de profil. Et C'est plutôt des gens qui avaient peur des chiffres. Alors, euh, j'avais juste 10 heures avec eux, soit 5, heures, 5 cours de 2 heures, pour leur apprendre des choses très techniques euh, en finance et leur faire passer des, des examens, en plus. Donc, de mon expérience, euh, le meilleur moyen d'assimiler quelque chose qu'on ne connaît pas encore, c'est l'immersion et les jeux. Alors, je leur ai fait faire des études de cas à chaque devoir, euh, je faisais des jeux de rôle, où je leur faisais simuler une équipe créative, qui, d'un côté, qui présentait devant des investisseurs de l'autre côté, donc, euh, il y a une partie des élèves qui jouaient les, les créatifs et l'autre partie qui jouait les investisseurs. Et pour chaque euh, copie que je corrigeais, je trouvais des points positifs et des points d'amélioration. Sinon, j'avais fait un Monopoly mode aussi pour euh, leur apprendre à remplir des défis financiers. Alors j'ai eu de très bons retours euh, et de très bons résultats avec les élèves. Ils m'ont fait de, de bonnes évaluations. Et moi, ça m'a permis aussi de mieux comprendre leurs peurs. Euh, et la peur qu'on peut avoir en tant que créatif et ce que je pouvais apporter pour y remédier et parfois ce n'est pas forcément la connaissance dont ils avaient besoin mais de l'assurance en soi, de, de ne plus avoir peur en fait le manque de confiance la peur ça bloque énormément pour l'apprentissage, donc mon premier travail euh, à, à cette époque mais aussi maintenant quand j'interviens avec les créateurs, mon premier travail c'est de casser euh, la peur, casser les, 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 les émotions bloquantes
1: et je garde l'info
0: croustillante. Forbes Afrique t'a interviewé. Alors, ta réaction, enfin, quelle a, été, euh, quelle a été ta réaction par rapport à ça euh, Eh bien, en fait, c'était un peu inattendu parce que j'ai eu une demande d'un journaliste sur LinkedIn parce que quand j'ai commencé à FixF, j'ai eu un énorme boom euh, au niveau de la visibilité sur LinkedIn. Et euh, ça a attiré l'attention de ce journaliste de Forbes Afrique qui m'a euh, tout de suite euh, euh, demandé une interview. Et ben, c'était un grand honneur pour moi. J'ai trouvé ça vraiment euh, extraordinaire. Euh, J'étais très intimidée. Et euh, voilà, après, euh, <rire> autour de moi, en fait, personne ne comprenait trop. Parce que moi, bon, ma famille, ils sont un peu à l'ouest. Hein, ils n'ont pas compris. Euh n'ont pas trop compris euh, par une ou deux personnes euh, ce, qui, ce qui se passait. et enfin, J'étais un peu seule euh, dans mon euphorie, hein, peut-être avec mes amis. Mais voilà, donc euh, moi j'étais très contente. J'étais très très contente.
1: Quels seraient les conseils que tu pourrais donner euh, euh, sur le parcours pro que tu as eu euh, aux auditeurs ou aux, aux auditrices aujourd'hui
0: Alors premièrement, c'est oser être exigeant. Parce que la vie est trop courte pour s'ennuyer avec des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Pour moi, il n'y a rien de pire que de me retourner et de me rendre compte que j'ai passé du temps sur des choses ou avec des gens qui ne me correspondent pas du tout. Donc, euh, surtout, oser être exigeant. Euh, deuxièmement, il ne faut, euh, faut pas hésiter à être sélectif au niveau des gens qu'on fréquente. Il faut bien s'entourer, c'est très important. Entourez-vous de gens qui vont vous tirer vers le haut. Euh, S'il y a des gens qui vous plombent constamment, même au niveau de votre énergie, ou qui ne vous correspondent plus, prenez vos distances, c'est important. Alors, vous pouvez prendre des gants, on, on prend toujours des gants... Euh... Et voilà, enfin, essayez de, de, de faire ça gentiment s'il le faut, mais surtout prenez vos distances. Alors, souvent, on ne veut pas vexer les gens, mais moi, je me rends compte de plus en plus qu'on se fait du souci, pour pas grand-chose en fait, parce que les gens n'en ont rien à faire. Alors, bien entendu, on met les formes sur nos retours, mais il ne faut pas hésiter à écouter son cœur. Si on a besoin de prendre de la distance, prenez de la distance, c'est important. Euh, troisièmement, quand ça coince et qu'on n'arrive pas à avancer, il faut se donner les moyens de payer pour se faire accompagner par les meilleurs. Parce que c'est comme ça qu'on va gagner du temps et qu'on va gagner en expertise. Euh, moi, Chez moi, quand ça a bloqué pour commencer mon projet, j'ai emprunté des fonds auprès d'une de mes amies pour aller voir Tony Robbins. Et par la suite, quand je n'arrivais pas à avancer sur le marketing digital et que je n'arrivais pas à vendre en ligne, j'ai pris un abonnement auprès de leaders du secteur pour apprendre exactement comment faire, parce que ça m'a ça permis de gagner énormément de temps au lieu d'essayer, de, de la, louper mon coche à chaque fois, Et euh, eh bien, j'ai préféré euh, euh, prendre le raccourci, payer ce qu'il faut payer, apprendre et puis euh, appliquer et, et continuer mon chemin. Et en fait, euh, je continue d'apprendre de, de ces mêmes mentors business sans aucun regret. En fait, euh, voilà, si vous prenez les bons, vous ne regretterez pas.
1: Est-ce que as un regret par rapport à
0: ces 40 années d'existence J'ai un seul regret depuis allez, 10 ans. Euh, en fait, quand j'avais 28 ans... Euh, je me suis mise avec euh, un homme, euh, je suis sortie avec euh, quelqu'un, et je suis restée euh, trois ans avec, et c'était trois ans de trop. Euh, je... je regrette ces trois années parce que j'aurais pu partir beaucoup plus tôt. Je... Je... C'était une époque où je me suis dit qu'il fallait que je me marie parce que j'avais cet idéal d'être mariée à 30 ans, avec euh, un enfant à 31. Voilà, J'avais tout un plan qui était déjà euh, déroulé dans ma tête. Mais ça, c'est pas... pas fait comme ça. Et c'est pour ça que je me suis accrochée à cette relation pendant trois ans. Je suis restée là. Mais... À faire croire que ça allait bien. À, à essayer, à forcer pour que ça marche. Mm. Mais ça marchait pas, en fait. Parce que c'était pas le bon. C'était pas, pas, bon. pas le bon. Mais je le savais que c'était pas le bon. Mais je... Je forçais pour que ça marche et, et ça a duré trois ans comme ça. Et en fait, c'était ridicule et je m'en suis énormément voulu pour ça.
1: En fait, tu t'es mis... Je pensais au début quand t'as mis une pression, mais en fait, c'est toi qui t'es mis la pression en disant... Il faut que je sois mariée à 30 ans. C'était les deux, c'était
0: les euh, deux. Voilà. C'était les deux parce que, euh, bien sûr, euh, euh, à partir de euh, 23-24, on a commencé à me demander quand est-ce que j'allais marier. Euh, mm. euh, depuis... Voilà. Donc, euh, à l'époque, j'étais dans la course parce que je me disais, oui, oui, effectivement, machin, mais est là. Pff. En fait, c'était ridicule et c'était juste quelqu'un qui ne m'allait pas du tout et c'est trois ans de ma vie que je ne récupérerai jamais. Et en même temps, euh, voilà, ben, c'est là. Hein, donc, euh, ça m'a pris des années hein, pour euh, me pardonner d'avoir euh, de ne pas être parti plus tôt. Et je lui en voulais aussi beaucoup euh, beaucoup à lui au début, mais bon, finalement, c'est mon choix. En fait, il faut se réapproprier ses choix. C'est très important.
1: Tu en as retenu quoi en fait de, de cette histoire Est-ce hein que tu t'es construit des, 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 euh, des réactions de défense aussi par rapport à ça, ou des leçons Qu'est-ce ou... que t'en as, as retenu de cette mauvaise expérience alors Beaucoup de lucidité,
0: en fait, euh, une conscience de moi et de, de ce que je ressens qui est, qui est, qui est, qui est, qui est forte. Et quand je vois quelqu'un, je peux tout de suite, déjà dès, assez rapidement, me dire si, si, si ça va aller ou pas. Et je ne perds pas de temps, je ne perds plus de temps.
1: Tu as développé un instinct de survie, un instinct, de... <rire> un instinct critique. Un
0: instinct pour préserver mon temps. Voilà, parce que j'ai voilà. perdu du temps. Exactement. Je vais te
1: poser la question qui fâche. <rire> mariage, enfant Il <rire> <rire> faut que je la <rire> <rire> <Parce> que... <rire> euh,
0: Peut-être un jour, alors. Euh... Oui, en ce moment, alors j'ai <rire> la chance d'être de... avec quelqu'un de... de très bien, un homme vraiment super. Mais je sais pas, on verra, peut-être, peut-être pas, mais je n'ai jamais ressenti ça, j'ai jamais ressenti en moi le, le besoin ni la pression d'enfanter. De, Donc euh, c'est vrai que mes, mes objectifs sont ailleurs en fait, ils sont... Moi je veux, je veux créer un impact et je veux contribuer, voilà. Donc,
1: euh, en posant cette question, évidemment, c'était pas pour dire, euh, pas pour te mettre la pression <rire> <rire> au cas où. Euh, en fait, c'est pour parler de cette injonction qu'on a euh, en tant que femme, absolument d'être mariée à tel âge et avoir des enfants, parce que bah, les gens pensent que c'est le seul, enfin, euh, c'est le, le signe extérieur de notre féminité, ce qui n'est pas le cas. Donc, euh, c'est ce que tu viens de dire. Mm. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on n'est ni mariée ni qu'on n'a pas d'enfant que l'on n'est pas moins femme pour autant.
0: Hum. Mais aujourd'hui, euh, pour moi, c'est pas pertinent du tout. Pour moi, enfin, pour quelqu'un comme moi. Alors peut-être que je suis différente ou étrange ou anormale. Enfin, non, tu es normal <rire> tout à fait normal Mais euh, je ne, ma féminité ne passe pas par euh, la mienne, en tout cas, hein, personnellement. Mmh. Euh, ne passe pas par euh, par la maternité euh... alors peut-être que je n'exclus pas peut-être que dans un an je serai enceinte je sais pas hein, et, mmh, je... et je je ne l'exclus pas et si si j'en ai envie euh, voilà mmh. mais aujourd'hui euh, c'est pas c'est pas encore à l'ordre du jour ce... ça ne le serait peut-être jamais je ne sais pas mmh. et euh... et voilà on 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 est qui qui on est et on est euh nous sommes celles que et nous pouvons être celles que nous voulons être est-ce que tu as un petit conseil à donner à nos
1: auditrices auditeurs, quelques oh. enseignements que que bac vous bientiane pourrait donner et surtout est-ce que tu aurais des conseils à donner à la jeune femme à la jeune bac de 28 ans que tu étais
0: mmh. alors à toutes nos auditrices je dirais je conseillerais de, de, de vous écouter Faites-vous confiance. Nous avons un radar en interne qui fonctionne très bien. Euh, donc euh, écoutez-vous écoutez plus souvent. Euh, Donnez-vous, Faites-vous ce cadeau. Parce que si vous ne le faites pas pour vous, personne ne le fera. Donc euh, euh, Parfois, euh, euh, les personnes autour de vous euh, ne vous soutiendront pas dans euh, ce que vous souhaitez euh, obtenir ou ce que vous souhaitez... Euh, euh, ce que vous poursuivez dans la vie, eh bien, c'est pas grave. Alors, je sais que c'est dur, mais sortez de là, trouvez-vous d'autres amis. Et parfois, euh, c'est beaucoup plus dur que, que ça, parce que chez moi, c'est pas venu d'un coup non plus. Euh, eh bien, c'est important de se faire accompagner ou se faire coacher. Faites-vous coacher par des bons. Et si vous n'y avez pas accès, eh bien, aujourd'hui, nous avons... Un un outil euh, super qui s'appelle Youtube. <rire> vous voyez au début moi Tony Robbins je ne suis pas allé euh, dès le première minute où j'en ai, 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 ai entendu parler, j'ai lu des livres sur lui, j'ai regardé des vidéos sur lui et, euh, et voilà, et d'autres coachs aussi hein, je, que j'écoute voilà, donc connectez-vous au départ et puis vous verrez euh, voilà, vous avez, vous avez le droit d'avoir euh, des, des objectifs, et vous avez le droit de les poursuivre, et vous avez tout à fait... Euh... Alors, je vous encourage à, à, à le faire, d'ailleurs c'est un voyage extraordinaire. Et si j'avais un conseil à donner à l'ancienne BAC, euh, ce serait de se trouver très vite un mentor pour euh, la vie que je veux obtenir, le, et le l'objectif que je poursuis, de me trouver un mentor et de me faire coacher. Voilà quitte à payer pour ça mais en tant que pour le coaching j'insiste sur le fait de bien choisir ses coachs prenez offrez vous les meilleurs voilà je sais que ça coûte cher et moi j'ai j'ai vraiment casqué pour pour ça mais vous ne le regretterez pas parce que un coach, on prend un coach pour, pour changer de vie. Si c'est prendre un coach pas cher ou, ou la vie ne change pas, ça sert à rien. Hein. Donc euh, oui. autant ne rien faire. Prenez-vous oui. le temps et le budget pour euh, changer votre vie et puis vous verrez. Vous verrez les résultats. C'est bluffant. Voilà.
1: Oui. Merci Bach, merci d'être venu et de nous avoir accordé du temps. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup les filles. <rire> Au revoir. Toi aussi, Sol Basval, partage autour de toi, parle-en à tes copines, et surtout, donne-nous ton avis.